0: Čítajte pri počúvaní Vatikánskej sedmy, týždenného súhrnu diania v kresťanskom svete. Dnes sa dozviete, ako si niektorí komentátori vysvetľujú Bajdenové slova o tom, že podľa pápeža je dobrý katolík a mu môže chodiť na príjmanie. Tiežto, v ktorej ďalšej slovenské diecéze začne platiť dispens od účasti na omšiach a že Slovensko dostane nového apoštolského nuncia. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlavková. Návšteva amerického prezidenta Bidena u pápeža Františka v Vatikáne priniesla nečakanú kontroverziu. Za všetko môžu Bidenové slova o tom, ako mu pápež povedal, že je šťastný, že je dobrý katolík a mal by aj naďalej pristupovať k svetému príjmaniu. Tvrdý obhajca a podporovateľ potratovej politiky, pokrstený katolík Biden, týmto vyjadrením strelil gól konzervatívnej časti amerického episkopátu. Tá po jeho nástupe do úradu verejne rieši otázku, či by pročoj politici mali vôbec pristupovať k Eucharistii. Viacerí z konzervatívnych biskupov nečokali dlho a na Twitteri kontrovali kritikov. Niektorí ju nasmerovali aj na samotného pápeža. Obávam sa, že církev stratila svoj prorocký hlas. Kde sú Jánovia krstiteľia, ktorí budú konfrontovať Herodesov dnešných dní? Pýta sa biskup Thomas Tobin z Providence v štáte Rhode Island. S Bidenovými vyjadreniami o tom, čo mu pápež povedal, je skutočne problém. Sú hodnoverné a nehodnoverné zároveň – Poznamenáva pater Raymond de Souza v komentári pre americký National Catholic Register. Pripomína, že Vatikán nezvykne komentovať, čo zazne na súkromnom stretnutí hlavy cirkvy s predstaviteľmi iných štátov. A presne tak to aj bolo. Pápežov hovorca na Bidenove slová nereagoval. Avšak pápež samotný môže cez spriateľov na média médiá vyslať prípadnú korekciu. Nestalo sa. Podľa pátra de Suzu pápež nezvykne hovoriť konkrétnym postavám verejného života niečo na spôsob, že sú dobrými katolíkmi. Ak by to urobil, bolo by to určite nezvyčajné. Ďalej špekuluje, že pápež mohol šéfovi Bieleho domu vyjadriť niečo ako pochvalu. Napríklad za to, že chodí na omšu každú nedelu, aj keď je na zahraničných cestách. Alebo niečo podobné. Akokoľvek pri slovách o svetom príjmaní je to ešte zložitejšie podľa de súzu však nie je úplne nepravdepodobné. Pater spomína medializovaný prípad z roku 2014, keď pápež telefonoval istej argentínskej žene, ktorá žila s rozvodeným mužom. František ženevraj povedal, že ak jej odmieta dať príjmanie miestny kňaz, nech pristúpi k Eucharistii v inej farnosti. Čerstvejší prípad je z roku 2020, keď František prijal argentinského prezidenta Fernandeza. Ten odmieta učenie cirkvy o potratoch a nežije so svojou manželkou, ale s inou ženou. Obaja dostali sveté príjmanie priamo pri hrobe svetého Petra na Omši, ktorú celebroval argentínsky biskup, predseda Pápežskej Akadémie sociálnych vied. Čo presne pápež Bidenovi povedal a ako to myslel, sa zrejme nedozvieme. Vieme však, že František považuje potrat za vraždu, čo zopakovala aj počas letu pri návrati zo Slovenska. Všetko ostatné predstavuje diskusiu o tom, aký pastoračný prístup by v praxi bolil pri ľuďoch, ktorí potrat propagujú a politicky presadzujú. A presne táto otázka bude najviac pútať mediálnu pozornosť na plenárnom zasadnutí amerických biskupov, ktoré sa uskutoční od 15. novembra v meste Baltimore. Biskupy budú riešiť dokument o Eucharistii aj v kontexte debaty o pročoj s katolíkoch. Aký bude mať na rokovanie biskupov víkendové stretnutie pápe že s Bidenom je otázne. Niektorí sú presvedčení, že udalosti z Vatikánu ešte viac prehlbia mentálnu vzdialenosť medzi veľkou časťou amerického episkopátu a rímskym biskupom. Keď sa však človek pozrie na kauzu Biden vo Vatikáne z väčšieho nadhľadu, nejde o nič nové či prevratné. Politici, ktorí chcú požehnanie od cirkvy, tu boli a budú vždy. Znepokojovať môže skôr niečo iné. Čo ak to pápež myslel tak, ako to prezentoval jeho host? A čo to pre nás znamená? Teraz vám ponúkame prehľad krátkych správ. V čiernych okresoch Banskobystrickej diecézy začal platiť dišpens od účasti veriacich na svätých omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky. Ide tak o druhú diecézu s dispenzom v Košickej arcidiecéze, plati nie on pre čierne, ale aj pre bordové okresy. Pápež František prijal žiadosť arcibiskupa Otonela o zrieknutie sa úradu apoštolského nuncia na Slovensku. V roku 2017 vystriedal dovtedajšieho nuncia Mária Jordana. Vo veku 76 rokov zomrel známy pravoslávny kňaz Milan Gerka. V minulosti bol dekanom pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove a v súčasnosti pôsobil ako rektor pravoslávneho kňavského seminára. Evangelická církev Ausburského význania na Slovensku slávila pamiatku reformácie. Pápež František vymenoval za generálnu sekretárku governorátu mestského štátu Vatikán 52-ročnú rehoľnú sestru Rafaelu Petriniovu z Františkánskej kongregácie eucharistických sestier. Stáva sa najvyššie postavenou ženou vo Vatikáne. Vatikán chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, povedal na klimatickom samite Glasgowe vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Kardinál predniesol posolstvo pápeža Františka, v ktorom zdôraznil problematiku ekologického dlhu, ktorý obzvlášť zasahuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Pápež František slávil na dušičky svetu umšu na francúzskom vojenskom cintoríne v Ríme. V homílii vyzval výrobcov zbraní, aby sa zastavili. Ani tento raz nevynechame na záver tradičnú knižnú bodku. Biografia Antona Novierta Liečiť zlo láskou je kniha spomienok a vyznaní známeho lekára, politického väzňa, mysliteľa a diplomata. Teraz vychádza opäť v edícii Pameť vydavateľstva Artis Omnis pri príležitosti z výročia výručia jeho narodenia, ktoré si v tomto roku pripomíname. Liečiť zlo láskou sa číta ľahko ako rozprávanie silnej osobnosti, ktorou Neuwiert nepochybne bol. Politický väzeň, lekár, vedec, politik, spoluzakladateľ KDH, kandidát na prezidenta republiky, ale aj otec a manžel. V čase krízy autorída kresťanskej politiky môže byť jeho príbeh dobrou voľbou na spríjemnenie jesenných večerov. Ako uvádza TKKBS, nové vydanie je naplánované na 29. novembra, no v internetových knihkupectvách je už možný predpredaj. Počúvali ste podcastový Súhran Diania v kresťanskom svete, ktorý pre vás pripravil redaktor Sveta kresťanstva Pavol Rábara. Za pozornosť vám ďakujem a príjemný víkend prajem Jana Zlatohlavková.